0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天来到我们的第五十九集，非常快哦，要步入第六十集了。那今天我们要来聊聊《飞喵王故事，如标题所见，我们今天要聊放生这个议题。到底放生对那些动物是好还是不好？那一样，我们先进一段音乐，一段音乐后，我将带耳朵们去看看，放生到底对小动物们是有好处，还是你其实是在害了他们？那我们就一段音乐后见。欢迎耳朵们回来。那我先跟耳朵们解释一下放生是什么，然后为什么会有放生这个行动。放生这个行为呢，是比喻那些即将被人类捕捉或宰杀的动物救出来并放回大自然的这个行为。放生，我觉得各位耳朵应该会觉得放生是来自于佛教的，但其实。在佛教传入中国之前，先秦时期民间呢就有流传这个习俗。那为什么我会知道呢？因为我在找资料的时候就看到了一本书，这本书的名字叫做《列子说服，那《列子说服呢，就是记载在先秦时期关于一些民间传说啊、呃、寓言啊或者神话故事的一本书。里面呢就有记载到关于放生的这个东西，我为各位耳朵念一下原文。那因为这是古代的书，所以呢它是用文言文写的。那我先为你们念一段原文，过后我再帮各位耳朵做解释。汉旦之名，以正月元旦献鸠于简子，简子大悦，厚赏之。客问其故。简子曰：“正旦放生，是有恩也。”客曰：“明知君之欲放之，尽而捕之，死者足矣。君若欲生之，不若尽民勿捕，捕而放之，恩过不相不义。”好，我觉得耳朵们现在听到这里应该有点 blur b l u 吧。那以上文言文呢，就是在。呃，讲关于放生的这个行为，然后呃，现在人在读这这个文章的时候，就觉得，哎，放生好像不是源自于佛教，而是在佛教还没有进入之前就有了。那刚刚那段文章是在讲什么呢？汉旦之名，汉旦呢，就是中国的一个地方。他就说，原来啊，在古时中国有个地方叫做汉旦。每次元旦的时候，也就是一月一日，都会有放生的活动。那民众呢，为了要取悦当时的大臣，这个大臣的名字呢，就叫做简子，所以他们都会到处去捕捉野生的斑鸠，斑鸠就是一个鸟类啦，然后再把这个斑鸠呢献给那个简子，就是大臣。剪纸在收到后呢，就非常开心，并且重赏他们。那在旁的客人看到这个情况之后，就问剪纸：“为什么你还要重赏他们？为什么你还要给他们奖励？”那剪纸就说：“因为在元旦，如果我把这些斑鸠放生的话，是一种很大的恩德。”那客人这时候就说：“民众知道你要把这些斑鸠放生，所以他们才。”争先恐后的去捕捉这些斑鸠，反而导致很多斑鸠因此而送命而死掉。那这样不是很奇怪吗？如果你真的想放生，不如禁止人们去捕捉斑鸠。捕捉之后再放生他们，其实是一个非常多余的动作。那剪纸听到后呢，就觉得哎，好像有道理。好，以上呢就是曾经记载在。列子说《富里的故事，也就证明，在佛教还没有进入中国的时候，放生这个行为已经出现了。后来佛教进入了中国，放生这个行为呢，才被大力的提倡，甚至呢，佛教里呢还有固定的放生节日。在佛教里，放生是一种美德，所以放生跟佛教的那个意念非常的相似，才得到大力的推广。那我们回来看马来西亚，也就是我们的国家，有一些宗教呢，他们会特地组一个团体，那这个团体呢，就是为了提倡大家放生。每个月他们会开放给自己的信徒报名参加这个放生活动，然后到特定的地点进行放生。放生的动物呢，包括鱼、鸟、乌龟等。在放生时呢，他们会念佛经，然后。烧塔进行超度。那我们大致讲了一下关于放生的由来，还有在马来西亚放生的仪式。现在我们就要进入今天这集的重点了。那在进入重点之前，我要做一个免责声明，我很怕死掉我被骂。待会我要讲述的呢都是个案，我并没有要针对任何团体、任何宗教。如果你听到非常的不舒服，啊，那你就不要听。放生其实真的是一个善意，他开始一开始的初心是善意的，可是呢，后来很多无知的人没有去好好的研究这个行为会造成什么样的后果，导致放生只会害死更多无辜的动物。所以我待会要讲的就是这些无知、这些没有经过研究就释出的善意，最后会导致什么样的后果。那如果你是很中心的佛教徒，你觉得哎没有啊，放生就非常好啊，很棒啊！每个月我都会定期去放生几千只小鸟之类的。我觉得这样子可以帮助小动物啊，而且还可以增加我的修养，增加我的福德。如果你是有以上这个想法的话，你真的可以听听看以下的案件，然后再思考你之前做的行为有没有害了他们。遍布在各地作为积水池用途的湖泊、废矿湖、河流、水坝等等，不知不觉呢，成为了宫中的放生地。除了每个月组团放生的团体，一些信徒呢会在每年的农历九月十九，也就是观音诞或者未赛节这种特定的节日放生。那他们一放生呢，就是几千只。烧了超度塔，念完经，大家都很开心嘛，觉得自己做了善事。但是他却不知道，在湖里被放生的动物是否能够生存。那如果你是把这些鱼啊、这些乌龟啊放生在河流、水坝、什么湖等等的，原本在这些池里生活的鱼啊。因为人民大量的放生非原生鱼，也就是不应该属于这个池的鱼，导致呢自然生态被迫害。不仅害死了原本的鱼，被放生的鱼也无法适应，根本无法生存。再来更讽刺的就是，这些湖一下子出现了大量的鱼，吸引了钓鱼爱好者，他们就觉得哇，我在这里不仅可以钓到原本就有的鱼，我还钓到很多。呃，外来的鱼，外来的品种嘞，那这根本就是一个钓鱼的好去处嘛。所以呢，很多钓鱼爱好者就来这里集合钓鱼。你在前面放生，后面就有人钓鱼，是不是觉得非常傻眼？那其实真正放生仪式的由来，根本就不是到处乱放生的。佛教放生仪式最初呢，是始于一个叫做天台智者大师。这大师呢，他住在山上。那这个山呢，叫做天台山。后来他发现居住在海边的居民会以捕鱼杀生为生，他就觉得很不忍心。于是呢，他省吃俭用，并且公开募款，打造了一个人造的放生池，就鼓励大众把捕来的鱼救出来放生在这个池内。所以呢，呃，一开始佛教他推广这个放生池，是推广大家把鱼。放进来这个特地设定让大家放生的放生池里，而不是到处乱放。但是因为如今很少庙会有放生池了，所以才会到处乱放。那是不是讲，如果我把鱼、把乌龟放在这个放生池里，就不会破坏大自然的生态呢？也不是哦。在2019年8月4日。河边出现了一群人在放生大量的泥鳅，这些泥鳅是从哪里来的呢？没有错，这些泥鳅呢就是从放生池带出来的。因为有很多信徒啊，会把各种鱼、各种乌龟放入这些池内，长期下来，这个池就没有位置可以住更多鱼，那鱼爆满，甚至还出现鱼吃鱼的现象。所以这些人呢，就把体积比较大的泥鳅全部搬出来，然后带到各地的河流进行放生。然后又来，这些泥鳅根本就不适合在他们所放生的这个湖生活。泥鳅不仅生活不了，还破坏了当地的自然生态，导致原本居住在那个湖的鱼也遭殃。那你不觉得这是一个恶性循环吗？好，除了鱼，乌龟也是放生团体的首选。根据马来西亚新州日报在2019年的报道里，有提到一个非常我自己看了我觉得很好笑的放生新闻。新闻里就有说到，在社交媒体里疯狂流传了一个男生正在放生乌龟的视频。视频里，这名男子把乌龟往海边放生。但是，只见乌龟一直往岸边爬。男子见到就以为这乌龟是为了报答恩情，很感恩、很不舍的男子，而不愿回到大海。所以，这名男子呢，他就抓起了乌龟，然后大声的喊：“你回家吧！”然后他就把这乌龟丢去大海里。接着，他就自以为自己做了非常感动的事情，非常好的事情，就这样走掉了。结果你知道为什么乌龟要回来岸边吗？根本就不是因为乌龟舍不得这个男子，其实就很简单，乌龟它想要活，因为乌龟它根本就不适合在海里生存，它们是外来物种，海洋根本不适合陆地的乌龟，所以也就是说，这只乌龟最后的下场就是被海水淹死。然后重点就是。这男生到最后，他都一直以为自己做了什么天大的好事，就觉得非常的光荣，非常的开心。那除了刚讲到的这个新闻，在中国也有发生一个非常嗯，我觉得扭曲的新闻，就是有些放生团体呢，他们会在乌龟的背面刻上他们的名字，然后再进行放生。你知道你在乌龟？贝壳那里，那壳上面刻字，他们有多痛吗？然后你是以你在做善事为前提、为目标，在做这件事情，你觉得合理吗？刚我说到的这些放生团体啊，他们放生乌龟啊、放生鱼啊、放生鸟啊，通常他们这些东西是从哪里来的呢？他们就是去那些嗯养殖场那种。养鱼的养殖场买鱼，或者宠物店买乌龟，然后大量他们一买就是买几千字、几十字这样，因为他们要呃放生嘛，他们是一个大团体嘛，每个月都要进行这样的东西，所以他们每次一买就是几千字、几百字、几十字。所以商商家呢看到我就觉得哇，我这个那么好卖啊，所以他们就需要更多的货嘛。那这些货从哪里来的呢？有些商家，有些黑心的商家。会特意去野外捕捉野生动物，会去野外捕捉鸟、捕捉鱼、捕捉乌龟，然后再卖给这些放生团体。然后这些放生团体呢，他们买了过后呢，再放去大自然。我就问一下，你不觉得这个行为真的有点多余咩？除了他们提供了一个非常嗯奇怪的生产链给这些商家之外，我刚是不是一直强调放生？你会害了当地的原生动物，当地原本住在那里的动物，或者你会害了你在手中放生的动物？那是怎样的害法呢？通常这种随地放生的人呐、啊，他们大部分呐、啊，我讲大部分呐、啊，不是全部啊，他们大部分都没有确定手中的动物、手中的这些鱼、乌龟是不是本地物种。很简单，如果你有机会在路边看到有放生的团体，你可以去问问他们：“哎，你手上的这个鱼啊，这个龟啊，是属于淡水的还是咸水的？是陆地的动物呢，还是两栖动物呢？”你看他回答得出来吗？如果回答不出，就是完全没有进行思考而放生的人。如果你把非本地物种的动物放入河内，会出现两个状况。一就是这些非本地物种根本没有办法在这里生存，就直接死亡。二就是呢，他们会和原本在河里的鱼竞争，然后就会挤压本地物种的生存空间，然后不断的繁殖，导致本地的鱼死掉。那如果你在听完我以上讲的这些全部个案，你还是觉得哇，放生真的很好，很自由，是一个善事。你死都要放的话，那我麻烦你去看看关于放生的法规。马来西亚有一个法令是叫做《一九八五年渔业法令》，它就有标记出哪一些鱼是不能够放生的。比如说，非洲鲶鱼又称为唐狮，被列为禁止放生的物种。违规者呢，可以被罚款高达两千令吉。那为什么会有这个法规呢？因为这些鱼它们是外来的物种，然后它繁殖能力非常的快，最可怕的就是这些鱼明明不能够放生的，却被放生团体作为首要的选项拿来放生。那为什么要放生它呢？我其实有去找啦，我不知道。他们是真的为了那个鱼着想，还是为了他们自己的恩德着想？因为放生非洲鲶鱼呢，可以化解水路冤魂、淹死车祸，还有减少意外的发生，所以导致这个鱼非常的受欢迎。但是这个鱼偏偏就是不能够用来放生的。所以啊，现在听到这里，如果你还是真的要放生的话，有三项你一定要确定：一就是你手上放生的这个动物是不是本地物种；二就是你要确保你这个动物的由来并不是很像呃从野外抓来的，然后再进行放生，因为这样就很多余嘛；三就是放生的这个地点呢是不是适合这个动物生存。如果不适合的话，你根本就不是放生，你在放死，你在杀死他们。那其实我讲到这里就差不多分享了关于放生的这个事实。嗯，因为以上的东西呢都是真正发生在马来西亚的，而且放生还是在进行着，因为你随便打放生团体，你就可以找到一些团体，他们每个月都在进行这个动作。我在今天这集结束之前呢，想要讲一下我的想法啦。然后这纯属于我个人想法，啊，就大家自己听听看啊。如果你不赞成的话，那就不赞成，没有关系。我觉得我们应该要遵守自然生态的规则。你看，我刚刚讲到庙里有放生池，然后你把鱼全部丢进去，还是会出现鱼吃鱼的现象：小鱼被大鱼吃掉，大鱼被大大鱼吃掉。然后再被人类吃掉，我觉得这是再正常不过的事情。可是你在那边觉得哦不行不行，我不能够杀生，我要保护他们。于是呢，你为了防止鱼被鱼吃掉，你把这些鱼从放生池救出来，然后再放去一个随便的一个湖里。但是你可以确保，你可以确定被你救的这个鱼就不会被别的湖的鱼吃掉吗？然后你。除了旧鱼，你还要特地去宠物店买一个陆地龟，一个本来就在陆地生活的乌龟，把它买下来，然后你放生在随便一个马路或者随便一个海洋，然后人家乌龟死掉了，你再去放生小鸟，因为其实相比之下，小鸟是比较不会破坏自然生态的，所以你放生小鸟是比较无关痛痒的，它们可以比较生活能力比较强，生存能力比较强。但是一样的，你买小鸟都会买到几千只，然后等到什么未赛节、观音蛋之类的再进行放生，对不对？那小鸟大量购买会发生什么事情？这些鸟贩子、卖鸟的人就觉得有市场，结果导致他们去捕捉更多本来就很自由的小鸟，然后再卖给你们，然后你们再还给大自然。你决定真的有在帮他吗？放生这个东西真的？有需要吗？因为我有特地的去翻了一下宗教的那些圣圣经，是叫圣经吗？宗教的书，放生的初心是善意的，他们就是要为了救那些被困住的动物，然后就要积德嘛，积善嘛，然后放生有一个原则，就是以适合物类生存之地域为。原则，就是我在某个宗教的网网站看到的。但是近年来，有很多人就真的只是为了积德而在放生，放生真的不是因为你们觉得可以积累功德、增加修养才那么坚持的一件事嘞？你在拿别人的生命积累功德这件事情，听起来就有一点点不。对，对不对？所以我自己个人认为啦，如果你是每个月都去参加放生的话，你要去了解一下这个团体他们的这些动物从哪里来的，这个动物是属于什么类型的，是属于潜水的、淡水的、陆地的或者两栖的，知道这些过后再进行放生，才叫真正的有效。无知的放生并不是善行哦，它是一个大恶。你会在不知不觉中累积很多恶，而不是善。那好啦，今天的分享就到这里。嗯，希望各位朋友们会喜欢。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有任何想说的话，都可以在 Apple p o d c a s t for Story 或者直接在 IG 底下留言。那这集内容也上架在 Audio Plus 了，大家可以下载 Audio Plus 2刷起来。最重要的就是，如果你有一点闲钱，可是不知道去哪里花的话，可以点开文字说明栏那里，那里会有个拜面 coffee 的 link， 在那里你可以设定想要赞助的鱼哦。拜浪浪不怕有我在耳部，让我可以继续看世界说故事哦。那耳朵们，我们六十集见，拜呀！